0: más de espiritualidad día a día. Como cada semana, me encanta poder estar contigo y recordarte algo extremadamente importante que siempre debes de tener muy clave consciente en tu cabeza y es lo siguiente. Donde pones tu atención, eso crece. Así que aquí es donde requerimos estar poniendo nuestra atención en aquello que nos gusta, lo que nos hace sentir especial, lo que nos hace sentir feliz quitando por completo la idea de que si yo solamente veo lo que me gusta, estoy evadiendo la realidad, quitando el concepto que la realidad solamente son problemas, conflictos o complicaciones, comprendiendo que yo debo de ponerme atención en lo que me gusta para que eso me fortalezca y empiece a desplazar aquello que no me gusta. Y lo mismo sucede con otras personas. Si yo veo sus cualidades, sus características y sus virtudes, comenzaré a desplazar todo aquello que yo llamo defecto todo aquello que yo llamo eh, eh, algo negativo en su personalidad para poder empezar a vincular mejor con todos en mi entorno así que siempre recuerda esto y verás cómo tu vida cambia también es importante recordar que todo, absolutamente todo se soluciona maravillosamente hecho está, hecho está, hecho está y justamente el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de por qué tengo defectos, por qué un ser humano tiene defectos. Y, y eso es algo muy complejo eh, desde el punto de vista espiritual y de la creación, porque realmente si nosotros habláramos plena, plenamente de Dios y simplemente de Dios, entenderíamos que no hay defectos, entenderíamos que en este planeta... Es imposible que una persona tenga defectos. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Dios solamente crea lo perfecto. Dios solamente crea aquellas cosas que se relacionan de manera perfecta. Y tenemos, no, una, miles de evidencias a nuestro alrededor. Simplemente ve la naturaleza. La naturaleza está en perfecta armonía y todo es perfecto. El árbol eh, que está en el bosque tiene todas las características para vivir en ese clima y aparecen los animales que se pueden alimentar de él, los desechos de esos animales son, son alimento para el, el árbol, y todo está en una perfecta armonía, al igual que lo está en nuestro cuerpo. Entonces no puede haber una razón por la que haya algo malo en ti que llamamos defecto. Yo sé que ahorita tu ego y tu mente me va a decir, claro que sí hay defecto, si no habla con mi mamá, si no habla con mi papá, si no dile eso a mi abuelita, si no dile eso a mi, a mi pareja que me dice que yo soy esto y que yo soy aquello y que soy el otro. Exacto. Desde el punto de vista de otras personas, pero por supuesto que claro que sí que tienes defectos, desde el punto de vista del de allá, del de acá, del de enfrente, del de al lado, estás lleno de defectos. ¿Y por qué nace esta idea? ¿Por qué nace la idea del defecto? Simplemente porque nosotros cuando somos eh, pequeñitos, cuando somos bebés, llegamos a una familia y en esta familia desafortunadamente no se comprende el concepto de llegó un hijo de Dios, sino es llegó mi hijo al que yo voy a educar, al que yo voy a moldear, al que yo le voy a dar tal y cual, y cual característica y desde ahí, él va a ser un triunfador, o va a ser una ganadora, o va a ser alguien. Va a ser alguien que va a servir para esto. Y eso no es así. Eso nunca va a poder ser así. Llega una persona a nuestra familia, y es para enseñarnos que hay otra manera de vivir. Llega un bebé a nuestra familia, y entonces el bebé le trae su historia, su personalidad, sus características, que un papá o una mamá no van a moldear, van a conocer. Lo voy a repetir. Un papá o una mamá no moldean a su hijo, lo conocen. Una vez más, una mamá o un papá no moldean a su hijo, simplemente lo conocen. Llegó este niño a ser conocido por los demás. A que me conozca mamá, a que me conozca papá, a que me conozca mi entorno, a que sepa quién soy, a que vean que hay otras maneras de vivir y de experimentar. El mismo juego que mamá y papá están experimentando al cual ellos le llaman vida y que me enseñan a llamarle vida a este momento. Y eso es lo único que existe. Mamá y papá me enseñan cómo experimentar este planeta. Me dicen cómo se debe de experimentar, pero siempre deberían decir, te voy a enseñar cómo lo vivo yo, no cómo lo debes de vivir, porque impida también el error. Los defectos, te lo voy a decir tal cual, los defectos son rasgos de tu personalidad que tu mamá, tu papá o la persona mayor que se hizo cargo de ti, no pudo entender, no supo entender. Y como no lo sé entender, lo juzgo como equivocado, lo juzgo como malo. Y entonces te digo, estás mal, tienes un defecto, estás equivocado, estás mal. Eres erróneo, tienes algo negativo en ti. Y no es nada ni negativo, ni malo, ni equivocado. Simplemente es un rasgo de tu personalidad que yo no entiendo. Pero como yo creo que tú me perteneces, entonces el equivocado eres tú. Porque como si eres mi hijo y eres mío, eres mío, no vas a ser lo que yo soy. Y como si es que te pareces a mí. No actúas, te comportas y valoras lo mismo que yo valoro en esta vida. ¿Cómo es que si tú eres mi hijo, no puedes comprender lo que yo comprendo? De la misma forma, con la misma facilidad, con las mismas características que para mí son relevantes. Y ahí es donde todo empieza a descomponerse. ¿Por qué? Porque no logramos comprender que aunque una persona sea mi hijo, no es de mi propiedad y menos. Esa persona va a poder ver el mundo de la misma manera en que yo la veo. Eso no es posible. O no. Eso es imposible de que pase. Es imposible que suceda que un niño pueda ver igual el mundo que sus padres. Porque el niño viene a aportar una nueva visión a su familia. Un niño viene a aportar, decirles, oye, ¿qué crees? Yo te voy a enseñar una nueva manera diferente de vivir, una manera diferente de experimentar. Y la misión y la, de papá y de mamá solamente es enseñarle a que este niño vaya adaptándose a vivir este planeta, sepa cuidar a su cuerpo y sepa mantenerlo en vida de una manera sana por un, un, un mayor tiempo. Pero no eh, quiere decir que mamá y papá tienen que moldear su carácter, ni moldear su personalidad, ni enseñarlo a decidir nada, porque él le trae sus decisiones tomadas. Yo, yo normalmente en mis clases, ya saben que me gustan los ejemplos acá, de esos rudos, difíciles, eso me gusta. Y yo les digo en las clases, y normalmente les expongo que de repente hay chavos que vienen con el tema de ser drogadictos y experimentar desde ahí la vida, y hay papá y papás que me dicen, es que, en que fallé, en que me equivoqué. Si bien sí si hay una manera en la que podemos ver cómo un papá o una mamá. También contribuyó a la elección de, de, de con niños adicto Sí existen algunos, pero hay otros casos donde no, es que el niño ya lo traía. Simplemente tú dijiste, ok, yo vengo a acompañarte en esa historia, yo vengo a acompañarte en esa decisión, pero no es que esté malo en ti. Simplemente te estoy acompañando en algo que tú ya habías elegido con anterioridad, con anticipación y que nos va a mostrar a mí y a nuestro entorno familiar otra forma de ver la vida. Y esta manera en que nos muestra la familia el entorno, otra forma de ver la vida, va a ser muy contributiva porque nos va a nutrir en formas diferentes. Tantar. Se acabó. Así de sencillo es, pero pues no lo vemos así. Desafortunadamente, como les digo, llega un niño a este planeta y no vemos quién es. Empezamos a poner nuestras ideas de quién debe de ser en lugar de, de, de realmente experimentar quién es. Y algo muy interesante es lo que nos mostraban nuestros ancestros. Eh, bueno, los ancestros mexicanos, los aztecas, los mayas, ellos sí tenían muy claro quién llegó a este planeta. Ellos no decían, llegó esto, eso. revisaban su, su fecha de nacimiento, veían su astrología, y si tú ves, y eh, si tú eres eh, conocedor del calendario azteca, el calendario maya, lo vas a ir a grandes rasgos, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí decía, eh, acaba de nacer un guerrero, acaba de nacer un mago, nace un maestro, una persona que va a ser buena para la agricultura. Entonces, a lo mejor yo era guerrero, pero en mi familia nació un mago. Entonces, yo no decía, como yo soy el guerrero y soy el mejor guerrero del planeta y el mejor soldado para cazar, entonces tengo que hacer que mi hijo sea el mejor cazador. No, te decían, en tu, en tu familia nació un mago. Y el papá lo honraba y lo respetaba como el mago que llegó a su vida, como el mago y el maestro que llegó a su vida. Y, y así cada una de las diferentes características, lo cual de repente llega esta esta nueva sociedad que creemos que es muy buena porque se basa en cosas científicas y no, y no respeta, porque el, la situación es que esta situación moderna en la que seguimos viviendo difícilmente respeta al otro, y entonces llega, en este, dejamos esta nueva sociedad. Entonces hay un señor que es médico y llega un hijo a su vida. Entonces, ah, llegó mi sucesor, llegó el otro médico sucesor a mi vida. Y no entiendo que a lo mejor no llegó un médico, a lo mejor llegó un cantante que llegó un artista que vino a aportar arte a este planeta y que vino a compensar a mi familia. Porque yo estoy compartiendo esta ciencia y él comparte el arte. Y así formamos un equipo, un grupo en esta familia Imagínate si en un solo equipo hubiera el mismo tipo de personas, sería aburrido y no sería ni siquiera funcional. También yo te he contado, ¿no? creo que todos conocemos el fútbol el soccer. Imagínate que en el fútbol el soccer, pues decimos, Ay, vamos a ser bien listos. ¿Qué nos hace ganar? Meter goles. ¿Quién mete el gol? El delantero. ¿Sabes qué? Que los 11 jugadores sean delanteros. No funciona. En el equipo de fútbol requiere haber un portero, un defensa, los medios, y cada uno tiene su habilidad diferente y su, su situación diferente que debe de cubrir. Y eso hace que sean un equipo, y que puedan trabajar en equipo y que puedan cubrir todas las áreas del partido. ¿Sí? Entonces, pues si llega el balón allá, lo defiende de tal manera el portero. Si llega aquí, lo defiende el, el el, este, la defensa, si llega a la mitad, ya, ya en lugar de defender atacamos, cuando llega el delantero atacan mete el gol, es lo mismo en una familia, en la gente de una familia donde no hay un equilibrio, se descompensa y por eso llegan nuevos seres a poderlo compensar, y es más en una familia de artistas funciona igualito una persona que es artista o que es cantante o que está, también debería de respetar que en su familia llevó un abogado llegó un esto y un otro estamos hablando ahorita de profesiones pero obviamente nos vamos a meter a más características mucho más intensas acerca de cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo vemos a la sexualidad, cómo vemos al dinero, cómo vemos muchos otros lados. Pues ahorita me estoy dando, pues calentando motores, poquito a poquito para calentar el motor y que nos demos cuenta de esto. Pero obviamente vamos a tener que ver con mayor intensidad todo lo que está pasando para que tú veas que no existen los defectos, que simplemente... Tú eres perfecto, tú eres perfecta y que lo único que, que sucedió es que llegaste a una familia donde tu forma de ser no fue completa ni plenamente entendida. Así que bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. No te desconectes porque regresamos con más en espiritualidad día a día. Dios, dame la sí. práctica. Este 2 de agosto estamos por iniciar un nuevo ciclo de un curso de milagros, un curso que te va a ayudar a abrir los ojos al bienestar y a la plenitud, te va a ayudar a entenderte de una mejor manera y cuando te entiendas de esta mejor manera, lo único que puedes vivir es sincronicidad con los mejores aspectos de la vida. A eso le llamamos milagro, a que todo empiece a fluir en tu vida de una manera mucho más gozosa y fácil. Si hoy estás listo, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para darte todos los detalles. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y lo que estuviste viendo ahorita en el corte fue... Pues información del curso de milagros. Estamos a nada de comenzar el curso de milagros. Este curso que, que me cambió la vida a mí y le ha cambiado la vida, te puedo compartir que a más de mil personas a las cuales yo les he impartido este hermosísimo curso, que han tenido diferentes cambios, es un curso que yo te doy mi palabra que desde las primeras clases que tú tomes empiezas a ver el mundo diferente porque es inevitable recibir esta información y no empezarte a percibir diferente y percibir tu entorno diferente y eso es maravilloso porque cuando empezamos a dejar de darnos cuenta que, que hay cosas malas y sino que yo estoy eligiendo conectarme de una manera incorrecta a mi entorno, pues empiezo a vivir en un milagro, porque es un milagro porque estoy viviendo en amor y porque es un milagro porque todo empieza a sincronizarse de manera bonita y perfecta, y todo entra en una sincronía de amor maravillosa, donde todo va sucediendo en un perfecto sincronestino. Tú te encuentras con las personas adecuadas, y sabes que son las personas adecuadas, tú gastas dinero, pero llega el dinero para que tú lo repongas, todo empieza en un sincronestino destino maravilloso, entonces yo te invito a que, si hoy tu corazón te está diciendo, es el momento de cambiar, te invito a que vivas este curso de milagros, empezamos 2 de agosto, es un curso que dura 60 clases, como un año y medio, pero bueno, si tú me mandas un WhatsApp al número 55 15 90 54 87, te vamos a dar todos los detalles para que veas que tú lo puedes tomar desde cualquier ciudad que no importa el horario, que tú puedes llevarlo a tu ritmo y a tu manera. Así que bueno, te invito a que mandes un WhatsApp y tengas toda la información para que te puedas integrar al nuevo ciclo de un curso de milagros. Empezamos 2 de agosto. Y bueno, este programa lo estoy dejando grabado, por eso hoy van a decir oye, ¿por qué Rubén no me saluda? Oye, ¿por qué Rubén no lee mi comentario? No lo voy a estar leyendo ahorita en vivo, pero te doy mi palabra que lo voy a estar leyendo en eh, cuanto me sea posible. Estoy ahorita dentro de un viaje eh, donde voy a estar trayendo información, voy a estar creando contenidos para ti eh, y también eh, creando contenidos en mi vida diferentes porque yo creo que una de las cosas que más me gusta compartirte eh, cada vez que yo te enseño en mis clases cómo se vive una vida espiritual es compartirte mis experiencias y esas se generan cada vez que yo viajo, cada vez que yo vivo, cada vez que yo experimento, estoy creando nuevas experiencias para poderlas compartir, porque si tú crees que por aprender espiritualidad, por, por saber alguna técnica, no vas a seguir viendo experiencias, pues eso es equivocado, vas a seguir viendo experiencias, algunas que van a, a presentarse en forma de desafío, pero la gran ventaja al momento de tener herramientas espirituales, es que ya no te vas a sentir culpable, ni defectuoso, ni raro, ni potente, ni capaz, ni, ni, ni pequeño, si no vas a poder pasar por ese episodio dándote cuenta que todo es una oportunidad para que te demuestres quién eres, para que cada vez que tú te demuestres quién eres, generes más felicidad, porque cuando nosotros aprendemos algo, somos más felices. Y, y, y es que mira, abuelo era un niño pequeñito, un niño pequeño que aprende a dibujar, quiere dibujar todo el día. O un niño, que, que un adolescente que aprende a manejar, quiere manejar todo el tiempo porque dice, wow, descubrí que tengo la habilidad, lo quiero seguir haciendo. Imagínate cuando tú descubras que tienes la habilidad de tener paciencia, de tener eh, comprensión, de conectar con la riqueza, de conectar con la abundancia. ¿Qué crees que vas a querer hacer? Hacerlo todo el tiempo y dime si eso no va a mejorar tu vida. Pero por supuesto que la va a mejorar. Así que bueno, eso, 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 se, eso se trata la vida. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué hay defectos? ¿Por qué creo que tengo defectos? ¿Por qué no me creo capaz? ¿Por qué? Por más que me digan que yo soy bonito, que yo soy guapo, que yo soy esto, que yo soy aquello, no me la puedo creer. Y sigo viviendo la vida con miedo y sigo viviendo la vida desde el punto de vista de que hay algo malo en mí y que ojalá otros no lo descubran y ojalá lo, no, no llegue a incomodar a otros, a ser molesto para alguien más. Ojalá yo no sea esa persona que venga a irrumpir el entorno como lo hice con mi familia. Y es que sí, cuando fuimos chiquitos tú y yo y cualquiera, de repente rompimos la paz de nuestro entorno porque fuimos nosotros mismos. Y rompimos esta paz simplemente porque los demás no pudieron entender quiénes somos. Mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi maestra de la escuela, no pudo entender quién soy. Y eso que no pudo entender de mí, ese rasgo de personalidad, me llamaron defecto. Y, y no se dieron cuenta que no era un defecto, simplemente yo venía a aportar eso para traer más ligereza a mi familia y decirles, oye, mira, tú vives con todo este estrés, yo voy a vivir así, para que veas que también se puede vivir más ligero y que si un día tú lo eliges, puedes vivir como yo lo hago. En mi familia, mi papá, mi mamá son súper aprensivos, muy, muy aprensivos de que todo salga de manera correcta y perfecta. Y todo tiene que salir bien y ya revisaste y ya chequeaste y revisa la puerta y revisa el otro y revisa y revisa y revisa y revisa. ¿Y a quién creen que llevó a su familia a decirles, cálmese, chavos, no hay que revisar tanto? Yo, yo llegué, yo soy esa persona en esa familia que le dijo, no hay que revisar tanto, no hay que preocuparse tanto, relájate, todo se va a arreglar. Pero cuando era niño no fue tan comprendido porque mi familia siempre era control, control, control. Y llevo yo a decirles: Hola, se puede vivir sin control, mira, te enseño. Y entonces, pues el loco era yo: el, el, el olvidadizo, el que no se fija, el que no le interesa. No es que fuera así, de manera eh, intencional. Y le llamo o utilizo esta vez la palabra intencional para decir: Ah, lo voy a hacer para ver si los molesto para ver si los hago enojar, para ver si mi mamá se derrama la bilis, como ella me decía, se me derramó la bilis de esas cosas. No, lo hacía para mostrarles que había otras maneras, lo hacía para mostrarles que había otras formas, simplemente no las podían comprender porque eran nuevas para ellos. Y entonces, la manera de nombrarlas en lugar de decir, ah, está llegando una persona que me está enseñando algo diferente, es, ah este niño, ¿qué voy a hacer con él?, porque no se comporta igual que yo, no es como lo somos en esta familia y no está entendiendo esto, ¿qué le pasa? Y ahí ese ser humano se puede creer que tiene un defecto y empezar a sufrir y a sufrir y a sufrir en su vida. ¿Sabes quiénes son las personas que triunfan más en este planeta, que mucha gente admira, que mucha gente... Hoy dice, wow, mira, me encantaría ser como tal artista, como tal científico, como tal hombre empresario. Los que no se creyeron que estaban equivocados. Los que se atrevieron a soñar. Y a pesar de que los demás le dijeron, eres un tonto, ellos no se la creyeron. Y siguieron soñando y siguieron mostrándole al mundo algo diferente. Y hoy los admiramos. Te repito, hoy el internet está repleto, atascado de la entrevista de Jordi, la entrevista de Mimi, la de Flans, la de Pandora, la de... O sea, todo mundo hace hoy entrevistas a, a, y vida de famosos. O sea, hay miles, ¿no? Y tú puedes escuchar cualquiera de esas historias y en su gran mayoría son personas que te dicen, es que yo desde chiquito me vi triunfando en un escenario o, o han entrevistado empresarios que dicen, es que yo desde chico sabía que yo tenía que ser esto, y yo tenía que ser diferente. Y, y aunque su entorno les dijo, ¿cómo crees que tú puedes ser diferente? Ellos no se lo creyeron. Ellos simplemente dijeron, pero, pero por supuesto que lo voy a hacer. Y mi mamá está equivocado, papá está equivocado, el mundo está equivocado y yo lo voy a hacer. Y fueron diferentes. Y se atrevieron a darse cuenta que no había errores en ellos. Simplemente había una manera diferente de mostrarle al mundo que se podía vivir. Yo soy súper, súper admirador del señor Walt Disney, que cuando él empezó con Mickey Mouse, le dijeron nada más pierdes el tiempo, esto no se va a vender, a nadie le va a interesar. Cuando hizo su primer parque, obviamente sucedió lo mismo, le dijeron pero tú, ¿cómo crees que vas a hacer un parque que caro en un lugar que no funciona, que no tiene vías de accesos? ¿Pero qué crees? Él nunca dejó de soñar, él nunca dejó de, cre de, de creer en él mismo, él nunca dejó de pensar que lo que él hacía y como él lo hacía era adecuado. Y entonces ve hoy cómo después de tantos y tantos años seguimos admirando la energía de una persona que nos enseñó a ver la vida diferente. Y que por eso hoy la marca Disney sigue funcionando y sigue emocionando a los niños porque le está diciendo, mira, puedes ver el mundo diferente. ¿No? Y lo sigue marcando con la película de Buzz year donde estas dos mujeres se besan. Está diciendo, puedes ver el mundo diferente y está bien ser diferente. Entonces, hoy mi intención con esta charla que estoy compartiendo contigo es que, que le eches un, 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 pues un vistazo a tu pasado, que conectes con tu niño interior, que conectes con tu niña interior, que, 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 que toques y abraces a ese niño, a esa niña y le digas, a ver, vamos a volver a ver quién eres. Vamos a ver quién eres y, va, y voy a ir y te invito a que vayas a un momento antes de que ese niño se haya perdido y se haya creído que estaba equivocado, que era una persona defectuosa, que era una persona equivocada, vete un momentito antes y habla con él. Y dile, no es que estés equivocado, simplemente llegaste a enseñarle a, una, a tu familia algo que es nuevo para ellos y que no saben entender. Y que eso, si tú lo comprendes, lo abrazas y lo entiendes, te va a llevar a triunfar, te va a llevar a ir mucho más lejos te va a llevar a sentirte cada vez más pleno de ser la persona que eres. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual y esta verdad espiritual es que Dios solamente crea lo único y lo irrepetible. Entonces, es muy normal que yo llegue a una familia y no voy a ser ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanas. Yo soy único e irrepetible. Podremos tener rasgos similares, formas de ver similares. A lo mejor a la mayoría de nosotros, no nos gusta algo, pero no quiere decir que seamos completamente idénticos y que seamos los mismos. Hay familias donde se les tatúa a los niños casi casi con sangre en, y se les mete así en la cabeza, se les taladra. Somos pobres, somos pobres, somos pobres, somos pobres, somos pobres. Entonces ese niño quiere vivir de una manera que no sea con pobreza y le dicen, estás mal, no entiendes que eres, estúpido o qué porque no quiere comprarse esa idea. Y dice, oye, ok, tú quieres venir a mostrarle al mundo cómo se vive en pobreza, pero yo no. Yo quiero enseñarle al mundo cómo se vive desde otro punto de vista. y No quiere decir que tu mamá, tu papá, estés equivocado. Simplemente yo quiero mostrar otro punto de vista. Yo quiero mostrar otra forma. Y eso, obviamente y claramente, siempre va a ser valioso. Siempre va a ser contributivo. Siempre va a ser algo bueno para todos. Entonces, Hoy, hoy quiero que lo veas y que en verdad regreses y toques a ese niño y, y lo sanes y lo repares y que si antes no te atrevías, hoy que estás escuchándome te atrevas y no te juzgues y no te critiques y por Dios dejes de hablar de manera negativa de ti, porque hablar de forma negativa de ti es, es eso lo que hace que no tengas buenos amigos, buenas parejas, buenos empleos, ni algo que amamos todos, que se llama buena suerte. Así que, bueno, voy a estar hablando mucho más acerca de por qué es malo estar hablando negativamente de ti o creerte que tú eres malo. O, como dice por ahí el grupo, un grupo de personas, ¿tengo carácter difícil? ¿O tengo, soy de un carácter muy difícil? Uy, vas a ver lo que esas palabras pueden generar en tu vida. Así que, bueno, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios. De manera práctica. Este 2 de agosto estamos por iniciar un nuevo ciclo de un curso de milagros, un curso que te va a ayudar a abrir los ojos al bienestar y a la plenitud. Te va a ayudar a entenderte de una mejor manera y cuando te entiendas de esta mejor manera, lo único que puedes vivir es sincronicidad con los mejores aspectos de la vida. A eso le llamamos milagro, a que todo empiece a fluir en tu vida de una manera mucho más gozosa y fácil. Si hoy estás listo, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para darte todos los detalles. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y sí, exactamente lo que viste hace un momento fue información de un curso de milagros. Un curso de milagros empezamos el 2 de agosto con este nuevo ciclo que dura un año y medio. En nuestro siguiente inicio de ciclo tardará un poco en empezar. Así que te invito que si tu corazón ya está listo para vivir diferente, para ser diferente, hoy te atrevas y digas voy por eso. Y eso es vivir en un milagro. Eh, en el curso de milagros hablamos de algunos temas, sí, que tienen que ver un poco con lo que conocemos de la religión, pero con el fin de poder aclararlos, porque desde ahí es donde una mala interpretación nos hizo creer que estábamos equivocados y confundidos, y desde ahí nos desconectamos, desde la idea de que podemos venir a este planeta a disfrutar, a gozar y a estar en tranquilidad, sino al contrario, creímos que venimos a luchar, a pelear, y hay muchos hermanos que a mí me da pena que hoy viven en situaciones difíciles por seguir manteniendo esa idea en la cabeza de voy a luchar. De hecho, eh, tengo hermanos venezolanos, colombianos, que de repente cuando tenemos una sesión o entran a discursos, les digo, hola, ¿cómo estás? Y, le, y su respuesta es, bien, aquí en la lucha. Y voy a salir a la lucha. Y eso es terrible. Porque si yo ya programo mi mente de voy a la lucha, ¿cómo crees que va a ser mi día? ¿Cómo crees que voy a vivir? ¿Cómo crees que se van a experimentar las, experien la, las situaciones con una lucha? Entonces, hoy por eso estoy abriendo este nuevo ciclo para decirte, tú puedes vivir el milagro y vivir el milagro es vivir en un perfecto sincrodestino con tu entorno, donde las cosas empiezan a mejorar a medida de que te ames, te aceptes y te apruebes con mayor plenitud y dejas de creer que hay algo malo en ti. Y de hecho, de eso estamos hablando el día de hoy de por qué existen los defectos. Y te está diciendo lo, lo malo que es hablar de ti mismo. Cuando tú hablas de manera negativa de ti mismo, María, cuando tú hablas de una manera equivocada de ti mismo, es muy malo. Cuando tú eh, te, te empiezas allá a decir, como los demás dicen que yo me enojo, yo soy el enojón. A mí me pasó eso. A mí cuando era niño, era explosivo, porque lo soy. Y me decían, es que eres explosivo, eres enojón y explotas por todo. Y yo creí que, fue, que eso era malo. Y como lo juzgué de malo, eh, pues me trajo muchos problemas hasta que me di cuenta que no era malo, que era una forma de ser. Y que así como exploto de repente en enojo, puedo explotar en amor, puedo explotar en cariño, puedo explotar en felicidad. Era, era bueno ser explosivo, pero en algún momento de mi vida mi entorno no lo pudo entender porque eso le daba una mala calificación a los adultos que me cuidaban. Mi mamá era como, qué mala mamá que no sabe educar a su hijo, qué mal papá que no sabe controlar a su hijo, qué malo que no lo sabe controlar. Entonces, como ellos eran juzgados de malos y equivocados, mi personalidad explosiva fue juzgada de equivocada cuando no era equivocada, simplemente era diferente. Y al ser diferente, para ellos pues fue diferente para todos y yo me juzgué equivocadamente, Varias veces me decía yo, que pues soy, soy equivocado, soy alofón, soy explosivo, eso está mal, contrólate, y una persona que se controla no tiene más que el destino de sentirse desdichada, caer en depresión, caer en angustia y en ansiedad. ¿Por qué? Porque como yo ya soy el que está equivocado, me da miedo eh, convivir con más personas. Y a mí me lo dijeron desde que era muy niño, y por eso desde que yo fui adolescente tuve problemas de ansiedad, problemas de depresión problemas de, de, de ser hipocondríaco porque mi sensibilidad y mi manera explosiva de ser mi manera de, de, de olvidar no era comprendida en mi familia yo era muy sensible cualquier cosa que me de, o sea, muy sensible cualquier cosa que me decían le la lagrando porque siempre lagrando la y eso pues fue algo que me conectó de manera equivocada a creer que que yo no era apto para vivir en este planeta y me generó muchos momentos donde estuve ansioso por lo que podía pasar por quien podría conocer por lo que yo podía vivir y eso no es bonito no se lo desea a nadie no es pleno no es grandioso y te repito, de ahí vamos nosotros de repente hablando solamente porque algunas personas no comprendieron quién soy me tomo esa característica porque en algunos momentos de mi vida yo fui de tal manera, porque a lo mejor está experimentando eso, ¡pum!, me juzgaron de eso, me lo creí, me y, y hay personas que se vuelven el estúpido, hay personas que se, se creen tontas, hay personas que se creen que no saben elegir, hay personas que se creen que son depresivas, hay personas que se creen que son difíciles, y ya llegan así a decirte, ¡ay, es que yo soy depresiva! ¡ay, es que yo soy tonta! ¡ay, es que yo no sé elegir! ¡ay, es que yo este, soy depresivo! No, solamente pasó esa oportunidad, pero no lo eres. Nosotros somos una antena por la cual pasan muchas energías. Es más, ni siquiera yo soy inteligente. No, por mi antena pasa la inteligencia. Por mi antena pasa la felicidad. Por mi antena a veces pasa el enojo. Y si me sirve, lo agarro y digo, enojo, ayúdame, voy a poner un límite. Y lo pongo y lo dejo ir. Y si, si pasa la felicidad, también digo, a ver, vente. Porque es un gran momento para vivir en felicidad porque estoy haciendo esto y la utilizo. Pero no siempre es bueno estar en felicidad, no siempre es bueno estar en inteligencia, no siempre es algo contributivo y óptimo estar en alegría. Y si, y si lo quieres ver de una manera más visual y más práctica, te invito a que, es, a que veas la película de Intensamente donde Disney lo plasmó de una manera increíble. Eh, esta película te la voy a estudiar, te la voy a contar se trata de las emociones que viven dentro de un niño. Y ahí está el enojo, angustia, eh, felicidad y tristeza. y Bueno, alegría y tristeza. Y alegría no quiere que tristeza nunca tome el mando. Y cada vez que tristeza va a tomar el mando, le dice, no, 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 tú no, y la quita. Entonces, el niño empieza a crecer sin tener tristeza y no, y no ve lo valioso que es que la tristeza pase por él. Y cuando la tristeza eh, ya no se hizo presente y este niño se desequilibró, pasaron muchas cosas negativas, Tuvo que llegar la tristeza para enseñarle a reflexionar, porque para eso es valiosísima la tristeza. Cuando tú quieres reflexionar, cuando tú quieres acordarte de hasta el más mínimo detalle, la tristeza viene y te dice, a ver, te voy a ayudar a recordar. A ver, te voy a ayudar a reflexionar. Y también te ayuda a conectar con algo muy bonito para el ser humano, que es te voy a ayudar a valorar. Porque cuando tú valoras te vas a poder conectar con gratitud a tu entorno y estar en gratitud solamente te trae experiencias divertidas, contributivas, maravillosas, esas que se dicen, wow, qué padre es vivir, ya quiero que sea mañana, eso te lo trae la gratitud. ¿Okay? Entonces, ve cómo todas son importantes. No podemos decir, estas son las buenas, estas son las malas, estas son las, las valiosas, estas son las que no valen, todas son buenas. Por eso no existe ningún tipo de defecto. Solamente es que hay, hay, hay familias donde constantemente se vive en angustia y llega un niño despreocupado, entonces no te entendemos. Hay familias que viven con cara de palo, llega un niño sonriente, no te entendemos, eres estúpido porque tienes esa cara de, de felicidad si llegaste a la familia de caras de palo. ¿Okay? Entonces cuando ese niño se juzga de, de, de equivocado, se juzga de estúpido y habla así, Empieza a programar solamente eventos donde la vida le diga, ay, bueno, eso te pasa porque eres estúpido. Y, y no más, por más que se te repita, no lo quieres entender. Eso te pasa porque eres esto. Y no, no lo eres. Simplemente pasó eso en tu vida y tú eres algo mucho más maravilloso y grandioso que eso. Tú, yo, cualquier ser humano en este planeta somos algo mucho más grandioso y maravilloso que lo que cualquier otra persona nos haya podido decir en algún momento de nuestra realidad. Así que bueno, hoy, hoy es el gran día para que la verdad repares tu pasado, repares quién eres, dejes de jugar en contra de ti y simplemente te des cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida siempre es maravilloso y que todas tus formas de ser y de actuar siempre han sido oportunas y maravillosas, aunque los demás no, la hayas, no las hayan entendido. Aunque los demás no las hayan comprendido, lo único que tú hiciste fue aportar algo para que el mundo viera otra forma y se compensara. ¿Ok? Y esto a mí me lo muestra la naturaleza y te lo comparto porque esto yo lo veo súper clarito en la naturaleza. Es como si juzgáramos que los huracanes son malos, los terremotos son malos, los incendios son malos, lo cual no es así. No es así. El fuego, eh, bueno... El fuego llega y se presenta eh, calor y de repente es súper lindo y nos da calor, nos da luz, nos ayuda a cocinar la comida para que sea mucho más apetecible y se digiera mejor en nuestro cuerpo, pero también el, el fuego cuando necesitamos transformar algo más allá de cómo transformamos la comida, más allá de cómo transformamos un ambiente, llega y nos ayuda a llevar a transformaciones profundas y a, y a soltarnos el apego que de repente tenemos por las cosas. Entonces llega el fuego a transformar de raíz algo, porque sabe que es necesario. El agua también llega y la brisa es súper rica, nos refresca, la lluvia nos nutre, porque eh, nutre eh, el pasto, eh, la tierra, se generan nutrientes, se genera comida, pero también el agua llega en forma de huracán para poder compensar. Algo. Cuando hay mucho calor en el planeta, llega, la, el, el, llega el huracán a decir, ven, yo voy a compensar esto, ven, yo voy a compensar aquello, ven, yo voy a compensar esta otra cosa. Entonces, por eso es maravillosa, por eso es genial también un huracán y es genial un incendio y es genial cualquier manifestación de la naturaleza. No hay errores, solamente tiene que llegar a compensar y, y normalmente, como bien dicen, después de la tempestad, vienen los mejores días, viene la calma. Vienen días maravillosos porque ya, ya se compensó, ya se nutrió, ya entró en equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, estamos en plenitud y en bienestar. Y poder alcanzar la, la bienestar también es algo que todos los seres humanos deseamos y buscamos de manera constante, porque sabemos que ahí y solamente ahí podemos sentirnos dichosos y plenos y podemos conectar de la mejor manera con el disfrute. Así que es por eso que muchos de nosotros estamos constantemente anhelando el bienestar porque queremos disfrutar de este hermosísimo planeta que fue creado para nosotros con estos hermosos cuerpos que tenemos que también fueron creados para poder disfrutar, tocar y experimentar todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que bueno, con eso nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque aún tengo más para ti. Aún hay mucho más información que vamos a seguir compartiendo aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Este 2 de agosto estamos por iniciar un nuevo ciclo de un curso de milagros. Un curso que te va a ayudar a abrir los ojos al bienestar y a la plenitud. Te va a ayudar a entenderte de una mejor manera y cuando te entiendas de esta mejor manera, lo único que puedes vivir es sincronicidad con los mejores aspectos de la vida. A eso le llamamos milagro, a que todo empiece a fluir en tu vida de una manera mucho más gozosa y fácil. Si hoy estás listo, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para darte todos los detalles. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día y para mí es un placer poderte avisar que estamos en un nuevo inicio del curso de milagros. Si aún no has tomado un curso de milagros, no has escuchado, a, hay gente que me dice, es que tengo el libro, me lo regalaron y nunca lo he podido entender ni leer. Es porque es un libro, es un curso que se hace en grupo, en equipo y a lo mejor este es tu equipo para empezar a comprender que hoy puedes vivir la vida diferente y estar en un constante milagro, una constante sincronicidad en este planeta. Es un curso que tiene una duración de más o menos un año y medio, pero créeme que no se hace pesado. De hecho, uno de los fenómenos que tenemos constantemente en curso de milagros es que ya que estamos en, en las últimas clases, la gente normalmente me dice, no, Rubén, no quiero que acabe, por favor, porque me, me está ayudando, me está nutriendo, pero bueno, como, pero, bueno siempre hay, hay un inicio y un fin y créeme que, que tomar el curso de milagros te abre la mente a poder percibir un mundo mucho más amable, a poder crear cosas diferentes, pero sobre todo a no creerte esas mentiras que te hacen sentir que eres equivocado o que vives en un lugar difícil. Y eso es algo completamente contributivo para cualquier persona que esté jugando este juego en este planeta. Así que bueno, si hoy estás listo para poder cambiar tu vida, Simplemente mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y te vamos a dar todos, todos los datos, toda la información para que veas que lo puedes tomar desde cualquier ciudad, desde cualquier país y en el horario que a ti más te haga sentido. Y también, ahorita que te dije de cualquier país, si no me estás viendo desde México, asegúrate que a este WhatsApp le agregues el prefijo más 52%. Entonces, el teléfono, si estás, si estás contactándome de otro país que no es México, quedaría así. Más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Hoy, a ver si ya lo tienes y hoy estamos listos para poder comenzar contigo este 2 de agosto en un nuevo ciclo de Un Curso de Milagros. Y bueno, hoy estamos hablando de por qué hay defectos y hoy, Estamos aclarando que no los hay, no hay defectos, ni yo tengo defectos, ni tú tienes defectos, ni nadie los tiene, solamente son formas de ser que no fueron comprendidas, entendidas por los adultos que se hicieron cargo de ti, que te cuidaron en el pasado y que no pudieron entender que llegó un nuevo integrante a su familia, una nueva persona a su familia y que esta nueva persona venía a mostrarles otras maneras de entender, de comprender, de vivir la vida. También te quiero recordar que este programa lo dejé grabado para ti, por eso hoy me estoy leyendo en vivo tus comentarios, pero te los agradezco desde el corazón, te los agradezco con toda mi alma, y también tus saludos, te los agradezco. Para mí es un placer poderte escuchar, poderte eh, y saber, leer y sobre todo saber que esta información que yo comparto contigo desde el amor y más pleno que existe en mí, hay, hace un eco en tu corazón. Y es por eso que también te pido lo siguiente, te pido lo siguiente, si este programa te está gustando, si este programa te está pues haciendo sentido, si algo de lo que yo he dicho te hizo clic, dame un like, dame un like y compárteme porque esa es la mejor manera en la que tú me puedes retribuir, dándome like y compartiéndome, porque una de mis intenciones es poder llegar al mayor número de personas. Para mí, eh, algo que, que, que siempre despierto con esa intención es, hoy ¿cómo voy a hacer para que más personas se amen, se respeten, se quieran y se den cuenta de lo maravillosas que son? Así que cuando tú me das like, cuando tú me compartes, me estás ayudando a contribuir con una de mis misiones, con uno de, de, de mis grandes objetivos, porque yo sí estoy con la, con la firme convicción que entre más personas se amen y se respeten, vamos a crear un juego mucho más divertido en este planeta. Así que bueno, si hoy eh, estás listo para ayudarme, dame un like y compárteme para que más personas puedan tener esta información y puedan amarse y valorarse. Y bueno, hoy estamos hablando de por qué no hay defectos. No hay defectos porque todos somos perfectos, porque Dios solamente crea lo perfecto. Y te repito, eso es un concepto complejo en nuestra sociedad porque creemos que no somos perfectos. Y es más, decimos, los humanos siempre cometemos los errores, es de humanos tener errores, es de humanos equivocarse. Pero es que no existen los errores. Dios no permite la equivocación. Eso que de repente es un error, pasa los años y lo vemos y decimos, ¡Wow! ¡Qué bueno que pasó eso! Es más... Muchos de los grandes y mayores inventos de este planeta surgieron de eso que otras personas juzgaron como error o como defecto o como algo equivocado. Entonces hoy podemos darnos cuenta que no existen los errores, que no existen los defectos, que, que, que simplemente al momento que de repente sucede algo, en el instante pleno que estamos viviendo la experiencia, a veces nuestra mente no puede comprender el beneficio pero Dios no permite que suceda algo en este planeta si no tiene beneficios. Dios no permite que algo se pueda ver, tocar, oler, sentir, si no tiene beneficios. Te repito, a veces no los vemos de, de inmediato, pero sí los existen. Eh, yo eh, te he hablado muchas veces de un ejemplo de guerra, ¿no? Pero bueno, hoy te voy a hablar de, de, de la pandemia. Eh, llega la pandemia, que es algo que yo en mi vida me imaginé que fuera a vivir. ¿No? Es más, esa palabra alguna vez la, la aprendí en la escuela, pero pues para mí era raro. decía ¿no? o ay, no, ahorita la, la, el mundo tan evolucionado, ya no existen pandemias. Pues sí, la vivimos, la estamos viviendo. Bueno, la vivimos ahorita, nos dice que ya no la estamos viviendo, aunque hay gente que sigue enfermando y, y sigue habiendo situaciones complejas en algunos lugares. Pero nos está ayudando muchísimo. La pandemia, al principio no la entendíamos, pero hoy estamos viendo grandes beneficios mira, hoy estamos viendo algo que no se había actualizado por cientos de años, que es el tiempo en el que debes de trabajar. Hace muchos años decíamos, bueno, para que el tiempo eh, rinda, para que el tiempo se, se de trabajo sea, esté bien, mínimo ocho horas, tienes que trabajar mínimo ocho horas eh, para que pues, sea un trabajo que te lleve a, una, a ser productivo. Pero eso no se había actualizado. Y hoy tenemos tanta tecnología, tantas máquinas, tantas cosas, que ocho horas es demasiado tiempo. O sea, alguien que esté realmente ocho horas en su trabajo, híjole, muchas veces está haciendo tonto. O alguien hoy no, o sea, a lo mejor no está haciendo tonto en su trabajo y trabaja a veces hasta más de ocho horas, pero ¿por qué no está haciendo el trabajo de una persona? A veces está haciendo el trabajo hasta de tres o cuatro personas, que, que hoy una sola persona lo ejecuta. ¿Por qué? Porque esta misma tecnología dijo, bueno, ¿y qué hacemos con este hombre? ya le pusimos una computadora, ya le pusimos esta máquina, ya le pusimos esto otro, o sea, está perdiendo tiempo, entonces corremos a este y que él haga el trabajo de dos o tres personas. Entonces, bueno, quiso la pandemia enseñarnos que los que no habían actualizado esa información actualizada, es decirle, vete a trabajar a tu casa, ten más tiempo para ti, disfruta más la vida, porque ya no estás trabajando tanto. Y hay muchos trabajos, ya no se trabaja por horarios, se trabaja por objetivos. Te dicen, eh, tienes que trabajar... Con tal y cual objetivo y este y listo o sea si tú me cumples todos estos objetivos está bien trabajar el tiempo que tú quieras las horas que tú quieras haz lo que tú requieras hacer durante el día tú solamente cumple tus objetivos y listo y eso cada vez es mucho mejor porque le da a las personas esa libertad de no sentirse atados a algo entonces eso es uno de los pequeños beneficios que esta pandemia nos trajo Obviamente, cuando empezó, como estamos acostumbrados a ser fatalistas, y a creer que hay cosas malas, lo único que podíamos ver era miedo. Pero Dios no va a permitir que sus hijos no vivan algo bonito. Entonces, siempre algo se presenta para que sus hijos estén mejor y nos actualicemos, y nos actualicemos, y nos actualicemos. Entonces, todo lo que sucede siempre a nuestro alrededor es para poder traer beneficios, ¿ok? Así que con esto, eh, con esta información que hoy te estoy compartiendo, me voy a despedir, pero en verdad una de mis intenciones que hoy no quiero que olvides es medita, hablo con tu niño interior, deja de decirle que hay defectos en él, dile que hay cosas lindas, dile que simplemente fue algo incomprendido, dile que ya no tenga miedo a tu niño interior, dile ya no tengas miedo, en este planeta no puede haber cosas malas, todo va a pasar para lo mejor. ¿De qué depende que te conectes con las mejores cosas y que puedas ver lo mejor de manera constante? Depende de que tú te puedas percibir a ti misma como una gran persona. Así que bueno, hoy te dejo con esta reflexión. En verdad espero que tu vida cada día sea más maravillosa. Te veo este domingo con un consejo para iniciar la semana. Todos los domingos, 8 y media de la noche, estamos publicando un video o una meditación para que puedas empezar la semana desde un punto de vista mucho más amable y diferente. Así que, bueno, nos vemos este domingo ocho y media en mis redes sociales para que puedas disfrutar de una mejor semana. Que tengas un gran día. Nos vemos próximamente. Bye, bye.